0: Torcedor Alvinegro, está começando o episódio 218 do podcast GE Botafogo. Eu sou o Luciano Melo, depois de um dos jogos mais frustrantes do Botafogo nesse brasileiro. Acho que, por todo o contexto, por ser um período em que o torcedor já tem a expectativa um pouco mais alta do que aquela do primeiro turno, o time brigando por vaga na Libertadores contra um time que tá desesperadamente lutando contra o rebaixamento. O Botafogo faz um bom primeiro tempo, empilha chances, uma delas, a melhor delas, cai no principal atacante do time. Ele desperdiça e aí o time sai atrás e faz um segundo tempo horroroso. Podia ter perdido demais até do Cuiabá ali naquela reta final. Complica né? a situação pela briga por SG8. Ainda existe chance, sem dúvida alguma. Teve um empate que foi bom entre São Paulo e Atlético Mineiro. Mas era uma rodada para o Botafogo colar, para o Botafogo entrar nesse grupo E a coisa não aconteceu como a torcida imaginava, 2x0 para o Cuiabá Vamos falar desse jogo e do que vem pela frente Eu Estou recebendo aqui um dos repórteres que cobrem o dia a dia do Botafogo no GE Estava lá no Newton Santos ontem, a gente está gravando aqui na manhã de quarta Como é que você está, Davi Barros? Seja bem-vindo
1: Fala Luciana, torcedor vinegra é, você falou bem, é um resultado muito frustrante, né? Mais um jogo que o Botafogo perde para o Cuiabá. O Botafogo está... São cinco jogos na história. Uma vitória, um empate e três derrotas. E, e é isso. O Botafogo empilhou a chance. Teve uma, um tiquinho ali com um dez minutos de jogo que certamente teria mudado tudo. Mas, enfim, novamente o Botafogo desperdiçou algumas oportunidades. Não conseguiu... Mostrar. continuar com o bom futebol do, do primeiro tempo no segundo. E aí deixou o torcedor revoltado e até com uma certa razão, porque realmente o um time que quer ganhar, quer disputar a Libertadores, não, não tem como fazer um jogo desses, né? De, de, dar, de perder a oportunidade, de dar chance e ver o Cuiabá e sair derrotado para o Cuiabá por 2x0 em casa. É, porque no primeiro tempo ali ainda parecia que seria um
0: jogo simples, né? E aí depois eu já vou apresentar nosso segundo convidado aqui, que uhum. nos últimos jogos em casa, Depp, pode ser, até nos vídeos que você manda pra gente depois, você fala, pô, não, eu tô esperando 2023, ontem você repetiu isso, mas falou, pô, tô envergonhado com esse resultado, já até falei o nome, mas apresentando aqui, representante do Botafogo no Projeto A Voz da Torcida, do canal Setor Visitante no YouTube, como é que você tá, Pedro Depp, seja bem-vindo.
2: Fala aí, Luciano. Fala pessoal, torcedor alvinegro. Ah, é isso, né? Eu tô envergonhado. É... É, o Botafogo, na minha opinião, cumpriu com o combinado, que era fazer um campeonato tranquilo, de meio de tabela. É, mas o problema são essas derrotas em casa, né? Contra Avaí, Havaí, contra Goiás, Goiás, né? agora contra o Cuiabá. Pô, o Cuiabá ganhou dois jogos no campeonato por dois gols de diferença, os dois contra o Botafogo. Então, assim, é, pelo investimento não não nada a ver com instituição, com Cuiabá, com Goiás, ou Bahia, mas assim, investimento, né, você não pode com jogadores que você tem perder esses pontos em casa, acho que isso deixa o torcedor bastante frustrado e ontem, né, o torcedor ficou, além de frustrado, muito irritado, eu tô tranquilo porque, enfim, eu já tinha aceitado que é, o campeonato era esse, né, não tava com muita expectativa com relação a Libertadores, mas vamos lá, né, tem mais três jogos, vamos ver.
0: Isso também por aqui, nosso terceiro convidado, o homem da corneta desse podcast, hoje ele vai estar afiado, como é que você está Rafa Barro e seja bem-vindo.
3: Fala Luciano, fala Dep fala Davi, fala torcedor alvinegro, não tem como estar tá feliz depois de uma partida como a dessa terça-feira, é, não tem como estar tá feliz num jogo que o Botafogo finalizou 23 vezes, teve 11 escanteios a favor contra um do adversário, o Cuiabá finalizou só 5 vezes, o Botafogo teve 67% da posse de bola, dois terços, e com todo esse volume de jogo ele não conseguiu solucionar é, um, uma partida que se apresentou de forma até tranquila, como você falou no início, e isso gera um sentimento não só de frustração, mas o um sentimento de impotência eu acho que a palavra é essa, o Botafogo foi impotente no Campeonato Brasileiro de 2022 para jogar diante da sua torcida, de forma geral, a gente tem é, o de exceções, como o jogo contra o Bragantino, como o jogo contra o Curitiba mas são exceções, o Botafogo vai fechar o campeonato, provavelmente no Z4 dos mandantes e isso é um sinal de alerta grande para ser ligado para o ano que vem, uma temporada em que o Botafogo muito provavelmente vai disputar a Copa Sul-Americana, voltando a uma competição internacional depois de Cinco anos.
0: Davi, acho que não tem como a gente começar esse podcast de forma diferente, fazendo uma pergunta que a gente já fez umas 12 vezes aqui, 11 vezes ao longo desse campeonato, que é por que o Botafogo não consegue os resultados em casa, cara? Depois de ontem, depois do jogo à noite, né? Eu vi muita gente falando em lado psicológico. No segundo tempo eu vi questões táticas também ali do time que. Estava entregue, tem uma questão psicológica de falta de confiança ali depois, de, depois do primeiro gol ainda, que surgem as primeiras vaias, não botando na conta da torcida, não acho que seja o caso. Mas tem uma questão de jogadores, clara para mim, ali, de confiança, de psicológico, principalmente com esse acúmulo de maus resultados. Mas o que, que você acha que é a principal razão, ou são as principais razões, mais de uma, para esse desempenho tão ruim do Botafogo em casa em geral e ontem em específico?
1: Eu acho que, de maneira geral, começando por ontem, né, é, ontem especificamente, depois fazer falar meio do todo, ontem especificamente o Botafogo abusou de, de perder chance, eu achei, né, foram três oportunidades muito claras para defesas muito, muito boas também do, do Walter, que foi um, um chute do Tiquinho, a cabeçada do, do, do Júnior Santos, o um chute do Jafim, então assim, isso tudo antes do, dos 30 minutos, eu acho, do, do primeiro tempo, então ali já poderia estar 3 a 0 e, e aí conforme essas, essas oportunidades, essas chances não, não se concluíram em gol, o time do Botafogo também não conseguiu ficar tranquilo para... Não, vamos aqui fazer o nosso jogo, no momento esse, esse gol sai, essa bola vai entrar. E aí saiu o gol do Havaíta, do, Havaí, perdão, saiu o gol do, do Cuiabá. Foi um ótimo contra-ataque também ali, o Davidson deu um passe perfeito na, na ponta, enfim. E, e aí entre o, esse primeiro gol e o segundo gol do Cuiabá, foram... Sete minutos ali no do primeiro tempo e dez do, do início do segundo. E ali o Botafogo me pareceu um pouco querendo, já, talvez, pô, não, peraí, talvez esse gol não saia assim, não vai ser tão fácil. E, e no segundo, aí mesmo, o time se desandou. O Lucas Fernandes eu acho que não entrou bem, por exemplo, é, mas eu acho, acredito que a gente vai falar de substituições mais pra frente. E, e aí acho que, de maneira geral, o time do Botafogo ele tá acostumado a pegar enfrentar em casa adversários que jogam mais fechados. né? Até começou assim, o Botafogo estava tava amassando mesmo o time do Cuiabá, só que o Cuiabá não ficou retrancado, não foi aquele jogo, por exemplo, contra o Goiás, que, que o Goiás ficou bem defensivo e queria só contra-ataque mesmo, apesar do primeiro gol do Cuiabá ter saído em contra-ataque. E aí o Botafogo tem tido e isso, foi até uma, just, uma explicação do, do Luiz Castro, se não me engano, após o jogo contra o Internacional, que ele falou dessa dificuldade do time de jogar em casa realmente mas que era possivelmente por causa dessa questão de espaço, de o time tem pouco espaço para jogar, e é, é mais difícil, enfim. Enquanto quando joga fora, normalmente tem essa questão, tem mais espaço porque o time da casa sai mais para o jogo. E aí eu acho que foi isso, eu acho que nesse jogo específico contra o Cuiabá, faltou tranquilidade mesmo para resolver as jogadas, para ter paciência, pra... e aí como a torcida já estava impaciente também, o time também foi ficando mais impaciente, querendo resolver, querendo tentar é, fazer logo o gol, e de uma maneira geral, eu acho que é isso do, da dificuldade e de querer também mostrar que, que tem. que consegue, é, consegue vencer, então vamos lá, vamos para frente, vamos para cima. Então eu, eu vejo um pouco dessa forma, sabe?
0: É, fizeram a mesma pergunta para o Luiz Castro ontem, né? E aí ele ficou mais no jogo de ontem e ele responde de forma bem objetiva, né? Focando o jogo de hoje, a razão foi a incapacidade de transformar em gol as quatro oportunidades claras que tivemos. O Davi comentou sobre o jogo contra o Goiás, Tepe. Eu achei até que o Cuiabá teve um postura defensiva também menos defensiva que a do Goiás. Mas a principal diferença, na minha visão, é que o Cuiabá defende pior do Goiás, né? Então, o Botafogo tinha espaço. Claro que tem mérito do Botafogo nisso também, na criação de chances. Mas o Cuiabá não tem um grande sistema defensivo, longe disso até. O Botafogo teve alguma tranquilidade para criar, de, algumas, de várias formas diferentes, né? O lance do Tiquinho, por exemplo, é um erro individual. Ele mérito do Júnior Santos mas um erro de saída de bola do Marlon do Cuiabá, que a bola sobra limpa para o Tiquinho na cara do goleiro, tem jogada de troca de passes, a chance do Jefinho é uma jogada construída, então o Botafogo tinha alguma facilidade de entrar na, na defesa do Cuiabá, o Botafogo jogava bem, tinha volume e não era aquele volume improdutivo são ótimos, sei lá, 30 primeiros minutos ali do primeiro tempo, e aí aos 40 sai o gol do Cuiabá e a coisa desmonta. Então, para quem estava ali, né? E eu sempre costumo te perguntar, principalmente nos jogos em casa, o clima do estádio. É, é o pior jogo, o pior tipo de jogo é esse disparado, na minha opinião, cara. Que é o jogo que, com 15, 20 do primeiro tempo, tá se desenhando um jogo relativamente tranquilo. Claro que o torcedor nunca pensa, né? Pô, esse jogo vai ser fácil, isso nunca passa pela cabeça de ninguém. Passa pelos mais otimistas, mas eu acho que são exceções. E aí a coisa vai entrando em queda livre, a coisa vai dando errado, vai perdendo chance, aí outro time vai lá e faz o gol. Mas aquela sensação do primeiro tempo era de algo muito controlado que rapidamente saiu do controle.
2: E essa tem sido a, a nossa história, né? O Botafogo normalmente é, é capaz de fazer esse tipo de situação que aconteceu ontem. né? O, a, acho que o sentimento de todos os torcedores antes da partida... Era de que a gente ia ganhar e depois a gente ia ter jogos muito difíceis, né? Contra o Atlético Santos e, e, e o outro Atlético, o Atlético Paranaense. Mas que esse jogo era um jogo controlado, né? Mais do que acessível. E, 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 o, e o início do jogo foi muito legal. Eu gostei muito do Botafogo. Então, assim, é, acho que o Luiz Castro cometeu alguns erros, as né, Substituições e depois, daqui a pouco, a gente vai falar sobre isso. Beleza. Mas eu achei que o time foi bem, repetiu a mesma escalação é, daquele jogo contra o, o Bragantino, que o Botafogo também fez uma boa partida. E eu, 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 assim, do estádio, né, eu vi todos os jogos do Botafogo esse ano, né, durante, durante muito tempo, assim, principalmente no primeiro turno do campeonato, a gente viu o Botafogo ali trocando passe né? Aquela posse de bola que não dava em absolutamente nada E a gente não imaginava nenhuma chance de, do time conseguir fazer um gol né? assim, a, Aquela virada contra o Fortaleza eu não entendi até hoje é, Teve jogo ali é, contra o, é, o, o Havaí Uma partida horrível O Havaí fez um gol ali também no final do primeiro tempo com o Kevin de falta O Botafogo não jogou nada no segundo tempo Uma partida contra o Goiás horrorosa Vários jogos horríveis e ontem a gente pegou um adversário que tem assim, realmente essa questão do sistema defensivo ser é, frágil, afinal está lutando aí contra o rebaixamento. E o Botafogo conseguiu, pelo menos, criar chances claras de gol. Né? A do Tiquinho, Mano, aquele gol, o centroavante não pode perder. Mas o, o Tiquinho vai bem. né? O Tiquinho, é, mesmo, eu falo assim, até quando ele não faz gol, ele joga bem. Ele é muito importante para esse time do Botafogo. Achei até que no primeiro tempo ele estava muito fora da área, sempre ali mais para o lado esquerdo, depois até trocou com, com o Júnior Santos. Né, teve aquela bola do, do Jefinho também. O Walter fez uma baita defesa. Teve uma cabeçada é, do, do, do Júnior também. Enfim, o Botafogo criou e, e, e realmente mostrou que assim, poderia ter vencido... O, o, o primeiro tempo poderia ter vencido o jogo. Só que tomou gol e se abate, não dá pra se abater dessa maneira. Pô. Tem que ter mais tranquilidade, tem que ter mais calma. E não dá pra botar essa na conta da torcida. Eu até acho que a torcida tá um pouco ansiosa demais. né? É, enfim, é complicado nesse momento. É normal e tipo, é
0: compreensível, é né, normal. Débora? Existe uma expectativa de quem tava sofrendo por alguns anos, e aí é. vem um primeiro turno chato pra caramba esse ano, e aí o time sobe de patamar, a
3: expectativa aumenta.
2: É. Aumenta, mas, e eu acho que ainda né, tem outra coisa, né? É que é ver o rival da cidade ganhando o campeonato, né? E aí você quer apressar as coisas, quer pô, amanhã é ganhar tudo, e, e não vai ser assim. A gente vai sofrer, até porque eles sofreram também. Eles ficaram um tempo aí, né, passando mal os bocados até conseguir chegar no nível que eles estão agora, e a gente, cara, tem que correr atrás do nosso, tem, no nosso tempo, e vai demorar. Vai demorar, esse ano, é o que eu falei, eu não estou tão é, chateado, tão irritado, chateado eu estou, mas tão irritado, Quando eu, aquele jogo 3x0 do América Mineiro, eu estava eu, eu muito irritado, até quase perdi a compostura aqui agora. Mas ontem não, porque assim é, o, o que o Texo prometeu de trazer bons jogadores, ele cumpriu, inclusive o número de jogadores que ele, ele cumpriu, né? o time melhorou, acho que o Luiz Castro está cada vez... É, dando sinais de que, que, que tem condições de fazer um bom trabalho a longo prazo. É, e, e é isso. Naquela época, não. Né? Contra o América Mineira, a gente estava ali, um time com o Chay, Matheus Nascimento, jogadores assim que você até ficasse, assim, meu Deus do céu. né Não, o Matheus Nascimento acho um bom jogador, mas assim ainda não está pronto. É, Vinícius Lopes, enfim. E, e agora a gente vê que tem um horizonte aí pela frente para a gente conseguir. É, bons bons resultados, enfim, e, e, e assim, cara, mas como torcedor, não tem como sair de um jogo contra o Cuiabá depois de tomar de 2 a 0 e achar legal. Por isso, eu entendo a, a, a irritação é, de grande parte da torcida, né? Que ontem eles gritaram é, time sem vergonha, também o, o Castro não foi poupado, eu acho que faz parte, e cara, vamos ver agora, ano que vem, como é que vai ser, porque, sinceramente. É, mais uma vez a gente vai ficar aí no meio do caminho, mas tudo, tudo bem, sul-americano a gente tem até mais possibilidade de ganhar eu tô numa fase, eu já tinha até falado nos últimos podcasts, né? eu falei, ah cara é, para mim já tá bom e vamos ver aí, bota esses caras para jogar, ontem a gente viu aí a, 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 o novo plano de só né só-associador Platinum, né, com, com... O Jacob Montes entrando aí em campo, ninguém viu tocar na bola, né? Mas é isso. É, cara, eu falei, pô, não vi, lá, quando
0: tu falou a primeira frase, pô, não vi lançamento de sócio torcedor, não. Será que passou batido por mim?
2: É, pô, né? O cara não chutou uma bola na Bélgica, né? Vamos combinar, eu tava vendo até aqui naquele site o gol, pô, o cara jogou naquele o e beveren e aí no Mulembic nem jogava, nem se o e beveren era reserva, aí pô, o Castro coloca ele ontem para jogar e tá de brincadeira também, né? Mas tudo bem. Vou <risos> botar tá jogar agora que é para ver que, que não tem condição e no ano que vem a gente traz outros jogadores. Queria pegar a garona nessa, numa fala do, do Depp rapidinho, que ele falou do Tiquinho e eu achei que
1: ontem nem o Tiquinho foi bem. É, nem ele, e ele, mesmo nas derrotas ele vinha bem, mesmo quando não fazia gol, é, dava espaço, fazia pivô, não sei o quê, e ontem eu achei ele um pouco apagado, além desse lance ali do, dos 10 minutos de, do primeiro tempo, eu achei ele muito, sei lá, apagado no jogo, o time do Botafogo como um todo eu tive essa impressão, por mais que tenha feito um, um primeiro tempo coletivamente muito bom, as chances foram do Junior Santos, do Jefinho e do Tiquinho, Três dos, dos quatro atacantes, o Vitor Saia, Ron, novamente um contra-ataque ali, desperdiçou um contra-ataque, e, e eu achei até que o, o Gabriel Pires e aí eu acredito que eu seja execrado aqui por Rafael Barros e Pedro Fonseca o Dep mas que eu, eu não achei que o primeiro tempo dele foi de tão de todo ruim não ele deu a bola para o Jefinho por exemplo ele conseguiu na minha concepção ali, dar uma uma dinâmica para o meio de campo do Botafogo e que eu achei até a, as vai do, da maneira que foi do, com, com o som que tava ali no, no Newton Santos eu achei exagerado também
2: e... A torcida já pegou birra, né? Do...
1: Exato, eu acho que é por aí. Mesma coisa com. Eu fico na dúvida se, se gosta do Júnior Santos, se não gosta do Júnior Santos, enfim. Eu acho que é mais ou menos por aí também. Porque é isso, já, já vem uma mágoa antiga do, do que estava rolando nos outros jogos. Mas é isso, eu não achei que ontem, por exemplo, ele jogou tão mal. Mas eu achei isso do Tiquinho que ele estava sumido, apagado mesmo, e além, obviamente, do Jacob Montes do,
2: do plano Platinum. Platinum. eu vou fazer o upgrade. Eu, vou, vou... eu contei a
0: mensalidade desse plano. <risos> não, eu vou fazer um intensivo
2: <risos> de academia e aí no ano que vem eu volto para jogar o Carioca. Ô,
3: Luciano, deixa eu só... É, que Eu acho que assim a gente tem de analisar muitas coisas do ponto de vista individual. É claro que o Tiquinho não fez uma boa partida individualmente. Talvez tenha feito a pior partida dele com a camisa do Botafogo, não sei se é exagero falar isso, porque ele não só pelo gol que ele perdeu, que é decisivo aos 10 minutos do primeiro tempo, mas a própria movimentação dele foi infrutífera. E aí eu quero chegar num ponto que é muito mais tático, muito mais coletivo. Por mais que você fale ah, o Botafogo criou chance, ele produziu. Ele produziu porque ele fez um volume grande de, de imposição no ataque, porque ele marcou saída de bola, ele fez uma marcação alta, como ele tinha feito com o Bragantino. Mas se você olhar estritamente, assim, posicionamento, função dentro de campo, esse 4-4-2 do Botafogo, ele é um 4-4-2 totalmente torto, porque normalmente você tem os dois homens de criação do, do 4-4-2, né? geralmente são dois volantes e dois meias mais avançados, ou pelo menos um meia bem colado no ataque e um pouquinho ali no, na terceira posição. E o Botafogo tinha esses dois meias falsos muito abertos e isso obrigava o, o Tiquinho ou o Júnior Santos a sair para fazer um falso meia. Então, na verdade, o Tiquinho, ele foi muito mais um falso 10 do que é propriamente o um verdadeiro ou um falso 9. E isso tira muito da principal característica dele, por mais que ele tenha um bom domínio, faça score bem, faça um bom pivô, mas quando ele fica longe da área, a gente perde o que o Tiquinho tem de melhor, que é a letalidade dele. Por ma... Ah, mas ele perdeu um lance que não podia ter perdido. Concordo. Acho que ali foi uma jogada individual, por causa até porque foi um erro individual também do Cuiabá. Mas a gente não viu o Tiquinho receber uma bola limpa ali é, no, no comando de ataque, como centroavante, que é a posição é dele, para ele conseguir criar uma chance real claro que o Walter foi muito bem, o chute do, do, do Jefinho é impressionante porque quando você vê pela câmera lateral pela câmera 1, você jura que foi em cima dele e depois a câmera de trás mostra que o Jefinho chutou no ângulo e o Walter é, sustentou a mão direita e fez uma defesa inacreditável, Para mim uma defesa assim, das melhores que você, do, do campeonato brasileiro e por mais que você olhando de lado não pareça, quando você olha o ângulo de trás é impressionante. E outras chances que o Botafogo perdeu, como eu falei aqui é, 23 chances criadas, mas efetivamente 5 só no gol então assim, alguma coisa, houve um descompasso tático também, não foi só técnico não foi só individual e, e, e esse descompasso tático ele, ele piorou ainda mais no segundo tempo ele tenta corrigir isso, botando o Lucas Fernandes que seria um, um meia cerebral para centralizar e tirando o Vitor Sá só que logo na prática não, não, não funciona, porque o Botafogo toma um gol logo no início do segundo tempo, e aí o, o, o Castro, ele vai muito mal, porque ele começa a se perder em substituições, quase que para dar mais satisfação à torcida do que propriamente, eu tive essa impressão, tá, principalmente com a troca do Daniel, depois eu acho que a gente tinha que falar sobre isso, porque eu acho que é um, é, eu sempre elogiei muito assim, eu falo, cara, eu quero analisar o Castro não só como um cara de beira de campo, eu quero analisar ele como um manager, como um gestor de grupo, como gestor de elenco, um cara que vai muito além disso, um professor, como ele Colocado, hum, e por isso eu acho que ele foi muito mal naquela gestão do que ele fez com o Daniel. É, eu acho que assim, depois a gente pode chegar nesse ponto, mas eu só quero adiantar vamos lá, isso. Vamos, vamos agora
0: esse ponto, explica por que você achou que ele foi mal.
3: Ele foi mal, olha, eu, eu vou dar uma, assim, só uma, uma temperatura de como que ele foi mal. Assim que o Daniel sai pela lateral oposta, dois jogadores do Cuiabá vão falar com ele, vão consolar o Daniel. Isso é uma uhum. coisa muito rara no futebol de você ver. O Davidson vai consolar e mais um jogador que me foge o nome aqui do Cuiabá vai consolar o Daniel. O Daniel sai chateado, claro, com a atuação. Ele não, não teve uma atuação maravilhosa. O primeiro gol do Cuiabá é, é um contra-ataque muito rápido, mais ali nas costas dele. O lance, acho que da cabeçada ele não tem culpa. Foi uma, uma bola ah, em cima e, do Adriel. Esse Dielsa primeiro depois, gol né? aí é
2: mais Jefim é... e né?
3: Sim, sim. O Jefinho não, não combate, Daniel. mais é. do que Daniel. E, e eu acho que assim, a torcida pegou no pé dele um pouco excessivo ali, talvez.
0: Só pra contextualizar, Rafa, ele e o Gabriel Pires saíram logo depois do segundo gol, né? Justo. Do Cuiabá. Jesus. O Gol sai aos sete e eles foram substituídos aos nove do segundo tempo ali, o Rafael no Daniel Borges e o isso. Jacob no Gabriel Pitt. E os dois vinham sendo bem vaiados, né? Bem o Daniel vaiado, Borges isso. e o Gabriel Pitt.
3: Exatamente, vai as individuais, quando pega na bola e tudo. E acho que um cara que é um professor, que é um gestor de elenco, muito mais do que um, um boleiro ali na, na beira do campo, um, um tiozão ali, um técnico mais boleirão, um cara que, pô, ele, ele quer gerir um elenco, ele tá ali pra isso, é. Eu acho complicado ele fazer o que ele fez, assim. Se ele quer substituir o Daniel, dá um tempinho, dá cinco minutos ali, espera, tá, acalmar, a bola ficar um pouco pro outro lado, sair um pouco do canto dele, para não ficar caracterizado que ele tá trocando ali e tá jogando o cara aos leões então assim, é, como é que fica o clima depois do vestiário, como é que fica o clima no dia a dia depois dos treinos, eu sei que o torcedor que eu vi vai, vai lá na rede social e fala Porra, mas o objetivo do cara não é ele não tem que jogar pra torcida, dar satisfação não dá satisfação, o objetivo do cara é melhorar o time mas ele é um cara que é, ele tem uma experiência, uma vivência no futebol o suficiente pra saber que determinadas sutilezas, você pode perder um vestiário por causa disso, e isso a história do futebol mostra, então assim eu acho que faltou até esse cuidado é, não só substituições acabaram não sendo Positivas, porque o banco do Botafogo está curto, a gente já falou sobre isso, mas acho que houve uma má gestão especificamente dessa situação do Daniel Borges também no jogo, e isso também ajudou a, a, a desmontar psicologicamente o time no segundo tempo.
0: E tem essa questão do Daniel Borges, Davi, seguindo aí essa linha que o Rafa citou, a gente já falou algumas vezes dele aqui, a gente ficou muito tempo sem falar porque ele estava machucado, né mas nos últimos episódios a gente falou várias vezes sobre o Daniel Borges e em outros lugares também, né? que é um jogador correto ali, e na minha opinião, na média ou um pouquinho acima da média dos laterais direitos que atuam no Brasil, sabe, que é uma média baixa, né, talvez seja a posição mais, enfim, com menos bons jogadores no Brasil atualmente, há alguns anos já, você vê quase toda a seleção do Brasileiro, aí tem o Fagner há 10 anos lá, melhor lateral direito do Brasileirão, Fagner, é quase uma peça fixa nas seleções do Brasileirão, porque você tem dificuldade de encontrar outros jogadores nessa posição. E é um jogador que, cara, nessa reta final A gente tá vendo como o Rafael tá jogando, sabe Não tem, não tá rolando A gente falou várias vezes de Rafael pro ano que vem Saravia é a mesma coisa, não tá rolando eu Acho que Saravia nem ano que vem vai rolar Então, assim, é o que tem E é um jogador que, assim, eu não tô Criticando, assim, criticando vai torcida. Eu não teria vaiado naquele momento, mas, cara Isso é uma coisa que eu aprendi com o futebol É, cara última coisa que pode acontecer é você ficar reclamando ah, beleza, às vezes você vai o goleiro com cinco minutos do primeiro tempo, bom, você está diminuindo a chance de vitória do teu time né? na minha opinião tem isso é, quando, mas ali com 2x0 já e vai alguns jogadores, principalmente o Gabriel começou no 1x0 um ainda com 2x0 no início do segundo tempo, a tua chance de vitória não é das, das maiores e talvez diminua mais um pouquinho com você vaiando dois jogadores incessantemente mas eu queria me concentrar nessa parte que o Rafa citou da postura do Luiz Castro assim Tecnicamente, é uma cresce, um acréscimo o Rafael no lugar do Daniel. Acho que é indiscutível né? que o Rafael é um jogador tecnicamente melhor do que o Daniel Borges. Mas em termos de organização, em termos de estrutura, até defensivamente, eu prefiro hoje, hoje, 2 de novembro, feriado de 2022, hoje, eu prefiro o Daniel Borges. Então, eu fiquei surpreso também. O Gabriel Pires eu já imaginava, porque com o Gabriel Pires você consegue mudar o time estruturalmente, claro que o Jacob não é essa peça na minha visão também, eu não gostei das substituições do Luiz Castro, mas nesse, nesse ponto da, da gestão do elenco também me chamou a atenção a, a saída do, do, do Daniel Borges tão cedo, logo depois do segundo gol do Cuiabá
3: o Rafael, que a gente mais
0: ou menos sabe o que vai entregar e dificilmente vai mudar alguma coisa no jogo a entrada do Rafael no lugar do jogador que estava sendo bastante vaiado pela torcida é, Em
1: relação a, a substituição do Daniel pelo Rafael. Eu, eu confesso que eu não entendi muito bem assim, olhando lá de cima na hora, ali não, não vi muito, muitos motivos para o Daniel ter saído e dar lugar ao Rafael. Até porque assim, eu, eu acho que o Daniel Borges ele tem uma uma certa não é impaciência, mas uma certa resistência do torcida por ter vindo também da da série B, por ser um dos remanescentes. Não, não é um gatilho Fernandes, que já era ídolo antes da queda, até porque também não, também não participou daquele time, mas se você for reparar, da, dos jogadores que estavam em campo, ele foi o único que, se eu não me engano, depois da substituição, com o Matheus Nascimento, mas com que estava que em campo no, na Série B do ano passado. Então, assim, eu acho que existe um pouco dessa resistência, e obviamente o Rafael é, querendo ou não, é... Por mais que tenha jogado poucos jogos, chegou com o status de ídolo do Botafogo, isso ainda não se, não se desfez, pelo menos na, na minha concepção. E só que ao mesmo tempo eu acho que o Rafael não tem entregado ainda, um, não entregou um jogo que ele fale que ele seja o dono da lateral direita, pelo menos para mim. Eu acho que o melhor jogo dele foi até no, na estreia desse ano, que foi contra o Boa Vista, que ele até começou como lateral, ainda com o Ederson Moreira até começou como lateral mas chegou a jogar um pouco mais avançado de volante ali, um pouco, que ele disse que gosta de jogar, e de repente pode até ser uma saída, mas me surpreendeu até por essa questão, eu não achei que o Daniel Bosch, é, ali para mim seria meio que um seis por meia dúzia, sabe, não sei se ele estava cansado, se sentiu, enfim, mas, e em relação até ao, ao, a substituição do, da entrada do Jacob no lugar do, do Gabriel Pires, eu também não entendi, não entendi porque ele não botou de repente o Patrick de Paula, porque Vinha jogou, jogou bem nos últimos dois jogos, e, enfim, são questões ali que, que eu não consegui entender muito bem, mas que é isso, agora já foi também, e, enfim, resta é a gente discutir e analisar também. E eu, eu vejo um pouco por isso, eu não, não consegui entender muito bem essa questão do, do Daniel mesmo, de, da saída do Daniel e a entrada do Rafael.
0: É, eu vi bastante gente falando das substituições, EP e fazia um tempinho que o Luiz Castro não era. Apupado no Newton Santos, digamos assim, que aconteceu algumas vezes ali ao longo do primeiro turno, e ontem você até diz no vídeo ali que você mandou que não era a maioria, mas deu para pegar um. É. Esse, o vídeo, obviamente, gravado depois do apito final, mas já na reta final, ali, 40 e pouco, você, na transmissão eu vi o jogo pela TV, dava para identificar, também não era uma coisa maciça, mas dava para identificar esses xingamentos que ontem voltaram a acontecer.
2: É, já, já não acontecia há muito tempo, né, é, acho que principalmente depois daquela entrevista que o John Texor deu para os influenciadores do clube, né, falando que não ia demitir o Luiz Castro, que ele era sócio dele no projeto, que ele ia continuar por muito tempo no Botafogo, né, ou pelo menos até o final do contrato, então acho que ali o torcedor falou, bom, não vamos gastar energia... É, xingando ou pedindo para sair um cara que não vai ser demitido, porque agora o contexto é diferente, né? Agora a gente tem um dono, uma pessoa que decide e que não vai é, mudar de ideia por conta de pressão da torcida, até porque, enfim, ele sente isso um pouco, né? Pode sentir até nas redes sociais, mas é só ele simplesmente não entrar nas redes sociais que não vai sentir absolutamente nada porque ele não mora aqui no Brasil. E, e ontem, é, assim no vídeo, né, dá para ver claramente que existem xingamentos, que a torcida xinga o, o Luiz Castro, mas que é uma parte pequena, é, e acho que também faz parte do jogo, né, que assim esse é o, o jeito que o brasileiro tem de torcer, de se manifestar dentro do estádio, né, o Luiz Castro até no, no primeiro momento é, não entendeu isso muito bem, tá acostumado com os lenços brancos lá em Portugal é, o e é maior aquilo... protesto
0: que tem lá, <risos> é isso, né é, é isso, <risos>
2: Os lenços <risos> brancos, né? Pô, lá o, eu, eu fui a muitos jogos, né? Pô, morei em Portugal durante muito tempo e aos jogos do Braga, a, a torcida chama o juiz gatuno, né? Gatuno, gatuno. Você imagina só como é que é diferente, né? E, e assim, ele sentiu, acho, até, essa. É, enfim, é falta de respeito, educação, mas, enfim, que é uma postura que o brasileiro tem e vai ter aí para sempre mesmo, faz parte da cultura, sem querer dizer se está certo, se está errado, mas. É, acho que ontem foi merecido. Né? E, e o Luiz Castro tem muito disso. Né? De repente, do nada, Diego Gonçalves entrou. Aí, Diego Gonçalves? Aí, ontem, Luiz Henrique. Aí, no, no outro jogo, o Patrick de Paula entra. E depois não entra mais. Então, a gente fica até meio perdido. Mas eu cheguei até a falar aqui né, que pra mim essa época do ano era pra fazer isso mesmo bota os caras, bota o jogador bota o Matheus, bota o Jacob é, Montes tem que bota ver. os caras, tem que ver porque eu acho que muitos você vai contar jogador... também
0: né, daqui ano que vem
2: exato, assim, vale pagar 20 milhões no Júnior Santos vale pagar é, não sei quantos no, no Gabriel Pires talvez não né? vale no Lucas Fernandes talvez também não né? então assim é, é bom para o Castro ver com quem ele pode contar para a gente ter bons jogadores mas assim bons jogadores de verdade né para auxiliarem né o Tiquinho o Marçal o Coesta, o Adrielson que acho que é isso aí o, o Eduardo que infelizmente se machucou também fez falta no, no jogo de ontem né? gente tem feito, é muita falta não tem um substituto para ele então, pra gente ver com quem a gente pode contar, ah, mas ainda tem chance de libertadores. É, mas é o que tem aí, é. vamos ver, vamos ver o que, que e, vai sa e sabe aí que dado momento? curioso
3: aí, Dep, Davi, Luciano e. É o torcedor alvinegro. Foram sete jogos do Luiz Castro contra técnicos portugueses nesse campeonato brasileiro. Ele perdeu seis. Ele só ganhou do Flamengo do Paulo Souza Ele perdeu do Palmeiras do Abel Ferreira nos dois turnos. Ele perdeu do Vitor, do Vitor nos dois turnos também do, do, do Corinthians. Ele perdeu do Antônio é, as duas partidas para o Cuiabá também. Então ele tem aí essa essa estatística de sete derrotas para é, de seis derrotas de sete jogos para técnicos portugueses, né? Então assim é só minimamente curioso, né? Isso.
0: Verdade, não tinha me atentado a isso não. O que o Depp tá falando de ver jogadores, Rafa, eu acho que se aplica essencialmente especialmente no setor ofensivo, porque eu lembro até, acho que foi o Depp que falou a última vez que eu perguntei assim, pô, que, quais, quais vocês acham que são as posições prioritárias para reforços, aí ele falou assim, camisa 10 do nível Tiquinho, assim, sabe, é o cara que chegue para subir o degrau do time. E cada vez mais esses caras das pontas, o Botafogo contratou muita gente para as pontas, né? é, talvez seja o, o menor aproveitamento assim percentual de contratações que vieram, contratações que deram certo sobre as contratações que vieram para aquela posição e, em 2022 no Botafogo, acho que as pontas são o menor aproveitamento. Né? Ontem o Vitor que era um cara que gerou expectativa naquele início, ele desperdiçou um contra-ataque de forma assim... Assim, muito óbvio, assim ele tomou uma decisão muito errada, foi bem mal ali no lance ainda no primeiro tempo também, mais uma das chances criadas ainda que não, essa não tenha sido finalizada né mas mais uma das ótimas chances que o Botafogo teve no primeiro tempo foi desperdiçada por ele, e o Jefinho é um cara que né, tem grandes jogos, já falei aqui que entre expectativa e realidade ele foi a melhor coisa desse ano, né porque a expectativa era muito baixa, mas eu, eu acho que a gente vai terminar, e tá, faltam três jogos só, né a gente vai terminar o ano Pensando em cara, se o Botafogo quiser brigar lá no alto, e, e 23 é um ano para o Botafogo, na minha opinião, ficar entre os cinco primeiros do brasileiro. Eu acho que tem, tem, sabe, a expectativa da torcida é essa. Vamos ver o que, que vai acontecer. Talvez chegar numa semifinal, numa final de Copa do Brasil, semifinal, final de Sul-Americana, se for Sul-Americana mesmo. A expectativa da torcida é, cara, precisa contratar três caras para essas posições, sabe, um meia muito bom. E talvez dois pontas titulares. Eu passei boa parte do ano aqui achando que pelo menos um ponta titular o Botafogo ia ter para 23. Mas eu tô chegando ao fim da temporada achando que, cara, se quiser brigar lá em cima mesmo, talvez tenha que contratar dois pontas além desse meia. E o Eduardo seria aquele cara de segundo homem ali.
1: É, eu acho é, que eu não sei se, o, se um, um meia talvez seja tão necessário, visto que o Eduardo tem feito essa função um pouco mais adiantado. E eu acho que o Castro também não costuma jogar com aquele 10 clássico, né? O, e eu lembro disso gente falando que, que nos treinos ele era, ele prefere mais um meio campista geral, assim, né? E aí o que eu acho que, de repente no meio de campo ali, o que poderia ser é um, esse segundo homem de meio-campo, ou então, de repente, como o Luciano falou, né, recuando um pouco o Eduardo e aí de repente tendo um cara um pouco mais avançado. E aí, mas eu vejo isso: que, que também seria lateral direito, um cara para o meio de campo, para essa segunda ou terceira posição ali. E pelo menos um ponta, né? Eu, eu acredito que o Botafogo tente... É. Nesse, nessa próxima janela é que, que começa a se avizinhar. É
3: que quando você faz a montagem de elenco, é, você tem duas situações. Eu acho que o Botafogo ainda tem que passar uma primeira prateleira, que é a prateleira da carência. É aquela posição que você olha e fala, pô, o Botafogo está carente, ele não tem um lateral direito. Ele está carente de um ponto à direita. Ele está carente de um homem para organizar o jogo, um camisa 10 efetivo. O Eduardo faz aquela função, o Lucas Fernandes cai por ali também quando precisa, mas acho que assim, ele carece de, uma, de um reserva pro Tiquinho quando, quando o Tiquinho precisa de uma ajuda efetiva ali no ataque é complicado né e a gente só para lembrar do jogo de ontem mais uma vez como é que a questão tática ela também é determinante na questão individual e funcional é, você tira a melhor característica recente do Júnior Santos quando você bota ele como segundo atacante ele deixa de atacar pela ponta direita você inverte de lado o Vitor Sá que já não está numa fase boa e ele já é ruim já não está indo bem na ponta direita muito menos você tira do Jefferson amplitude é, para jogar pela ponta é, com o espaço como ele gosta e ele inclusive começa a trombar mais com com é, pelo meio e atrapalha também a movimentação do próprio Marçal, você viu o Marçal desposicionado muitas vezes no ataque, afunilando pelo meio, então assim, até isso você prejudica e para você fazer uma avaliação maior, macro, de elenco para o ano seguinte, porque os jogadores, é, pela contingência, pela necessidade, pela, pela questão de elenco curto, de, de, de jogadores no DM ou, ou suspensos você acaba tirando o jogador da sua função e da sua posição originais e você até prejudica essa leitura maior sobre as reais necessidades do Botafogo, aí tem essa primeira prateleira da necessidade, tem uma segunda prateleira que já é uma prateleira mais sutil aí sim eu acho que é o que você está tocando é que você analisar e falar, pô esse jogador está aqui nessa posição, mas ele está rendendo é, um nível que de repente para uma Sul-Americana para um, bater final de Sul-Americana para bater título, para bater G5 do Brasileirão, eu preciso qualificar mais o elenco só que eu acho que o Botafogo ainda precisa terminar de construir essa base da carência ele ainda tem que fechar as carências para depois entrar nesse papo é, depois que eu digo, não é, é em, em termos de tempo, é uma coisa junta com os. Junta com a outra, tá, Luciana? Mas eu falo assim, eu acho que prioritariamente a gente tem que olhar para as posições hoje que estão carentes e, e eu vejo pelo menos quatro bem carentes, que foi aquela que a gente falou do último podcast, né? Lateral-direita, uh, meio-campo-organizador, uh, ponta-direita e um reserva pro Tiquinho. Essas quatro, para mim, são fundamentais. As outras são importantes também, um reserva pra Zaga, por exemplo, né? Mais um, mas enfim, eu acho que é o caminho por aí.
0: É uma reta final agora, cara Que na minha cabeça é uma coisa de ó, A sua americana tá garantida E vamos ver qual vai ser né? Tipo de, Desse G8 aí, de Libertadores O próprio Atlético Paranaense vem de uma derrota em final Vamos ver como é que eles vão voltar pro Brasileiro são, vários times têm jogos difíceis nessa rodada e nas próximas times que estão ali na briga com o Botafogo Atrás de Paranense pega o Goiás em casa um pouquinho depois dessa gravação aqui Nossa, quase da tarde Mas o Fortaleza pega o jogo do título contra o Palmeiras em São Paulo né? E o próximo jogo é um confronto direto, né, Davi? Vamos aproveitar, tentar aproveitar esse aproveitar o aproveitamento É muito feio, eu ia falar Aproveitar o, o ótimo aproveitamento do Botafogo fora de casa mas vamos ver se o, o Atlético Mineiro é um time muito pressionado, né? Talvez seja a maior decepção do, do futebol brasileiro esse ano, o Atlético Mineiro, pelo que se esperava antes do começo do ano e, e o que se concretizou. E, e a, a vaga na Libertadores é meio que a última boia deles, né? E é um time que a torcida vai pressionar muito. Lembrando que o jogo é segunda-feira, 8 horas da noite lá no Mineirão. Me parece que é a última chance do Botafogo, né? Ou consegue essa vitória ou aí já pensa na Sul-Americana mesmo. E aproveita esse fim de ano para testar jogadores, claro que não são atuações em dois ou três jogos que vão decidir se o cara fica e, e se ficar com que espaço, mas vale muito para esse elenco inteiro, essas atuações nessa reta final
1: do Brasileiro. Vale, vale sim, porque querendo ou não o Botafogo ainda tem chance, né, são quatro pontos que separam do oitavo colocado, do oitavo e sétimo colocado e cinco que separam do Atlético Mineiro, né. E você falou essa questão de, de confronto direto O Botafogo terá três confrontos diretos Basicamente, né? por mais que o Santos Ainda é, esteja mais atrás é, Se vencer nessa rodada Por exemplo Chega a 46, fica um ponto do Botafogo né? e, Então assim é, é, Atlético Mineiro Que é esse time impressionado, como você falou O Santos, não sei se ele está querendo alguma coisa ainda No campeonato ou não E depois o Atlético Paranaense, que pode ser uma, uma batalha também Afinal, né Lá na, na Arena da Baixada e aí, mas é isso. O Atlético Mineiro bem pressionado. O Botafogo pode valer, fazer valer essa, essa, esse bom retrospecto que tem tido fora de casa, mas também chega um pouco abalado, acho que pela derrota também de, de ontem, né, de, de, de terça-feira. Mas é, é ver, é, talvez dar um pouquinho de chance para esses outros jogadores. Eu, eu acho que ainda não. Enquanto o Botafogo ainda tem chance de classificar para a Libertadores, eu acho que é um pouco arriscado. Porque justamente pode entrar a gente. Não, pode é, não é, é tipo é. rodar elenco geral, entrar com reservas, mas é no uhum.
0: segundo tempo da vida ali 20, 25 minutos, e aí pode ser uma observação, dependendo de como estiver o jogo, claro
1: sim,
2: sim, é botar e... o Luiz Henrique, né, acho que é mais nesse sentido né bota o e... Luiz Henrique aí, vamos ver o que, 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 que ele vai fazer, pô, o cara veio do hum. Marcelia, tem uma, é, uma cláusula aí de 8 milhões de euros hum. né que, pô, pelo amor de Deus, agora não tem nem como cogitar pagar um negócio desse, mas bota ele pra jogar e de repente lembro... vai que faz alguma coisa
3: lembrando que o Botafogo não teve nenhum jogo, nenhum, do campeonato até agora aquela situação confortável de você chegar aos 35, 40 do segundo tempo e hum. tá com uma vantagem confortável seria com o Fluminense, não foi, né? Fortaleza
2: Fortaleza fora, a gente chegou a abrir 3x0. Foi só o Fortaleza, o, 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 verdade. O gol, é, é. Foi só o Fortaleza. Talvez mas o Ceará tenho, no tá? turno, tava no primeiro... passando <risos> mal no estádio. E eu acho que o Ceará
3: também no primeiro turno. É, mas é. tirando esses dois jogos, o Botafogo não teve no campeonato, não foi a tônica. Ele tem uma tranquilidade de chegar no segundo tempo e falar, pô, agora deixa eu rodar, deixa eu fazer igual foi lá na, na Copa do Brasil contra o Ceilândia, né? que foi uma beleza isso não vai ter, então assim, uhum. não teve esperamos que tenha, quem sabe seria um bom sinal, mas até agora quem não foi quem teve foi o
2: Cuiabá com o Botafogo, né nos dois jogos, <risos> exatamente <risos> é o, o, o
0: reto final do jogo ontem foi meio deprimente, cara é, Dep você falou também no vídeo de ontem que lá atrás, sei lá umas oito rodadas atrás, mesmo quando o Botafogo já tava numa reação ali você falou, cara, o que importa é 2023, eu tô satisfeito com o que foi feito esse ano, as promessas foram cumpridas. A gente tinha muita expectativa sobre a segunda janela, né? Que até ali, as, nunca as promessas não estivessem sendo cumpridas, mas o time, você é, não a via não, em a campo. A gente não
2: sabia, né? E... O que, que podia acontecer, né? De repente, podia é... cumprir as promessas.
0: E acho que a partir de ontem, né? Muita gente tá com esse teu raciocínio de, cara... O que vier essas redadas finais é lucro e vamos pensar no ano que vem, e eu tenho certeza de que tem muita gente no Botafogo já pensando no ano que vem, pensando em reforço, pensando em como vai ficar a cara desse elenco 2023.
2: É, não, eu acho que a maioria entende, acho que quase todo mundo entende, né, essa questão do, do processo. Agora, é óbvio que depois de uma partida como a de ontem, o torcedor vai ficar irritado, ele vai ficar irritado pelo menos aí umas 48 horas, e depois, na sexta-feira, ele volta, né, a. A, a ser mais, enfim, sensato né, na, na, na maneira como ele é, tem essa proximidade com o clube. Eu acho que é, foi, o que prometeram para a gente foi cumprido. Acho que 2023 talvez ainda não seja o nosso ano. Né, eu acho que a gente vai ter que subir um degrau de cada vez e, e jogar uma Libertadores, né, se classificar, se tiver G8 de novo. aí pelo amor de Deus também, né? Esse ano a gente até entende porque o, o primeiro turno a gente jogou com times que, pelo amor de Deus... Mas no ano que vem, se abrir G8, a gente tem obrigação de... de e tem obrigação também de chegar longe numa, numa Sul-Americana. Porque também não é... Ah, vamos aceitar qualquer coisa a partir não. de agora. Porque pelo menos E a Sul-Americana tem muito time ruim, é, cara. Muito. É, é, muito. <risos> então, assim esse ano beleza, ano que vem o nível de exigência aumenta 2024 aumenta ainda mais e a gente quer ver esse time brigando por título, porque não é possível a gente ficar aí 30 anos sem conquistar um campeonato decente ah, ganhou o Carioca, ah legal no, no dia é maneiro, mas não, não vale nada ninguém mais se importa os times começam o campeonato jogando com o time B então, assim, o um torcedor que é pelo menos uma Sul-Americana, que é pelo menos uma Copa do Brasil, né? a gente sabe que o brasileiro é muito difícil, que você tem que ter um elenco é, realmente muito encorpado, você tem que ter, né, é, enfim, muita estrutura, tem que ter tempo de trabalho também, você não consegue ganhar o Campeonato Brasileiro assim do nada, é muito difícil isso acontecer, mas acho que é possível, né você conseguir uma, uma Libertadores, até a Libertadores, acho mais fácil que o brasileiro, né? você conseguir uma Copa do Brasil, você conseguir... Né, uma sul-americana, e o Botafogo tem que ganhar algum título nesses próximos dois, três anos, no máximo. Né? Então a gente vai exigir ainda mais do nosso time, a partir do ano que vem, muito mais do que o Caio, não vai ter tanta passada de pano como, de pano como teve esse ano, né? para ele, para o John Texel, para o Mazuco, a gente entendeu todo esse contexto do ano de 2022, né? a janela, pô, o Texo assumiu o clube no susto, né, muito difícil você também conseguir né, seduzir jogadores, porque ainda não, os caras ainda não sabem direito o que está que acontecendo no Botafogo, então assim a partir do ano que vem acho que as coisas vão se facilitar, a partir do 2024 acho que mais ainda, 2025 mais ainda. Agora, o torcedor tem pressa, né? e quanto mais rápido isso acontecer, acho que é, vai ser melhor, e o torcedor desculpa, mas a gente vai ter que ter Aquela, aquela palavra, né, Luciano, que eu já tô falando aqui, acho que já tem uns 20 anos, né? <risos> é, 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 paciência.
0: Desde que, desde que você entrou no podcast, Botafogo Série B e tal, né? o Deb tá no podcast paciência. desde o início do Brasileirão da Série B do ano passado, ele usa a palavra paciência bastante. Mas é uma nuvem de
1: palavras, uma nuvem de palavras aqui no é, é. podcast, ele Não,
3: é do, do
0: o
1: de e, de e de paciência.
0: Paciência no Deb é aquele centralizado, é. grandão, assim, da nuvem de palavras. E o
3: processo, né, o processo também.
0: É. Né? Torcedor
2: não aguenta mais o processo, mas tudo Ô, bem. Rafa, se...
0: claro que eu vou fazer essa pergunta de novo quando acabar, mas só para tomar uma temperatura hoje. Hoje, 2 de novembro, qual é a sua nota de 0 a 10 para a temporada do Botafogo? Com tudo que. E aí pode explicar com tudo que você viu de bom, que você viu de ruim. O que você acha? Como foi o Botafogo 2022 até agora, na sua opinião?
3: Bom, então, vou fazer uma análise bem objetiva. Para mim, a nota do Botafogo na temporada é nota 5. Se você analisar a tabela do Campeonato Brasileiro, ele ocupa a décima posição, exatamente a metade da tabela. Ele tem 13 vitórias, 14 derrotas. Exatamente, uma proporção quase que de 1 para 1 e 8 empates. Fez 36 gols e tomou 40. Ou seja, até o saldo é praticamente igual. É, não quer dizer que o Botafogo teve uma campanha irregular, não. Quer dizer que ele foi irregular, mas dentro da, da somatória e da irregularidade dele, a média é 5. Ele passa de ano... Tá? Ele passa raspando de ano, uh, mas assim, a gente vê uma evolução do Botafogo no ano, do início do ano para o fim, então isso é um ponto positivo, mas o Botafogo eh, frustrou muito o torcedor com a campanha em casa, eh, foi uma campanha abaixo do, do, do aceitável, eu diria até, uh, em compensação fora de casa foi uma que foi a melhor campanha da história nos pontos corridos do Botafogo, então assim... Ô Rafa
2: você acha que, falando sobre a sua nota, o 5, eu daria um a mais, eu daria 6, ah. mas vamos lá. Você acha que, de repente, você não daria mais um pontinho se tivesse. Eu tava pensando em cinco troca... e meio antes
0: de vocês falarem. Se tivesse
2: trocado, assim, ó, ganhou do Havaí em casa, ganhou do Goiás em casa, claro. ganhou do Cuiabá em casa, mas aí perdeu do Internacional, aquele jogo que é, começou ali com pênalti, expulsão, Sim. perdeu pro São Paulo no Morumbi, perdeu pro Flamengo lá em Brasília. Talvez a, a nota não ia ser um pontinho. É, é, a mais, assim, pro Botafogo, porque eu acho que então. isso que tem irritado mais essa, essa, essa campanha fraquíssima dentro de casa, isso. porque a pontuação, né, o seu campeonato, pelo que prometeram, acho que tá aí nota 6, né, mas enfim, também é um, é um pontinho só a mais.
3: É, não, mas é isso, é o peso, né, a gente fazia aquela, na época da escola, assim, tinha o, o teste e a prova, o teste tinha peso 1 e a prova tinha peso 2, às vezes você tirava é. uma nota mal ou ruim na prova, como ela tinha peso 2, a nota not 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 baixava então acho que o Botafogo perder em casa é, tem peso 2, então acho que assim, é... e no no Campeonato Carioca não dá muito pra tirar, era um outro grupo eu vou até abonar essa parte mas até no Carioca, ele chega numa semifinal é o que se espera, o um mínimo dele ali uh, e perde no detalhe pro Fluminense então assim, a temporada como toda, a Copa do Brasil um pouco frustrante, a forma como foi eliminada pelo América Mineiro uh, mas acho que assim é isso, é, é média, é na média cinco porque, agora ah, Rafael mas aí se o Botafogo conseguir uma arrancada agora nesses três jogos e se classificar pra pré-libertadores se ele pegar um nono lugar mesmo sem classificar e for pra Sul-Americana tá bom, aí eu dou esse pontinho que tá faltando
0: Veremos então o que vai acontecer nessa reta final. A gente vai voltar na terça-feira porque o jogo é segunda noite. Atlético Mineiro e Botafogo no Mineirão. Davi, obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima.
1: Valeu, Luciana, Dep, Rafa. Até a próxima. Eu estou só um pouco preocupado para saber como é que o Dep vai chegar em Belo Horizonte. Quer dizer, preocupado com as outras pessoas, na verdade, né? Eu, pelo Depp é... Mas tem bloqueio Será aéreo tem também? Eles estão bloqueando os áreas, né? Depp.
2: Não, olha, eu vou de avião, mas eu comprei tem pouco tempo que eu achei uma promoção né, e consegui comprar, porque eu tava na, no, no meu planejamento, eu ia de ônibus, graças a Deus eu <risos> consegui comprar esse avião aí. Aí sim,
1: deu sorte. Pedro, deve é fura bloqueio.
0: <risos> Vai com as vou organizadas. Com fúria, né? Vou com a vou com a As organizadas estão <risos> furando bloqueios pelo Brasil inteiro. Torcer ser, até segunda-feira já está normalizado e todo mundo tem o direito de vir. Dep. obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima.
2: Nada, obrigado vocês, sempre bom bater esse papo aqui, já tô até um pouco mais tranquilo porque ontem estava <risos> realmente muito triste mas valeu Luciano, Rafa, Davi torcedor alvinegro, tamo junto a gente dá volta para falar de mais três jogos nesse campeonato. É
0: isso, Rafa obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima
3: Valeu Luciano, valeu Davi valeu Depp, valeu torcedor alvinegro pelo direito de ir e vir também da bola até a rede adversária que o Botafogo consiga furar os <risos> bloqueios das águas de Vaz também
0: <risos> é isso, torcedor Alvinegro, obrigado mais uma vez Pela audiência, até a próxima Um
2: abraço
3: Partiu o Abreu, bateu Gol